0: Boa noite. É, é uma alegria muito grande estar de volta aqui na nossa casa. Acho que desde que iniciou a, a pandemia, eu ainda não tinha vindo aqui na nossa casa. E só de estar aqui, o coração da gente já vibra assim, acelerado, né, Ana? Com certeza. E a gente estava aqui conversando antes e dizendo assim, o quanto a gente sente falta de estar aqui, de estar com os amigos, das nossas atividades. Mas nós temos soluções até para isso, né? Então, estamos aqui hoje nessa possibilidade de todos ligados pelo, pela tecnologia, né? Que favorece estarmos juntos de coração. Então, agora eu vou pedir para vocês ligarem o Wi-Fi do coração de vocês, imaginar que vocês estão aqui no salão junto com a gente porque eu vou imaginar esse salão lotado de gente com todas aquelas carinhas queridas, né, que a gente está morrendo de saudade, né, a orientação é assim, não pode abraçar, não pode beijar, mas eu vou confessar para vocês, deu vontade, né, é. da gente abraçar, da gente beijar, a emoção é grande, né, então tá todo mundo assim fazendo igual assim, cabeça, quem está aqui, né? Então assim é um prazer e uma alegria muito grande poder estudarmos juntos, porque na verdade o que a gente vem fazer aqui, quando a gente vem fazer palestra, é estudar junto, né? A gente estuda um pouquinho antes, se prepara, a gente vai ficando envolvido com o estudo e aí traz o estudo aqui para a gente trocar uma ideia, sempre trazendo alguma, tentando trazer alguma contribuição para a reflexão da gente do dia a dia. Então hoje nós vamos falar da aliança, da, da ciência e da religião. Esse título é a última parte do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Não Vim Destruir a Lei. E aí, semana passada, a gente teve uma palestra falando sobre uma parábola, e nas outras semanas anteriores, só para recordar, nós falamos de, de, da primeira revelação, que é Moisés, da segunda revelação, que é Jesus, e da terceira revelação, que é a doutrina espírita. E aí, a, a gente já pensa assim, por que, que Kardec falou assim, não vim destruir a lei? Porque Jesus falou isso lá no Novo, no Novo Testamento, tem uma parte que Jesus fala, eu não vim destruir a lei. De que lei que ele estava falando? Ele estava falando da lei de Moisés. Jesus era judeu, só para a gente contextualizar e não esquecer isso. Né? Jesus era judeu, ele tinha conhecimento de todas as leis de Moisés, de, de, de todos os ensinos, de todos os livros de Moisés. Então, eu fiquei pensando assim, como é importante que nós, espíritas, nós também estudemos o Pentateuco. Que a gente estude a Bíblia. Porque a gente não estuda. A gente estuda o Pentateuco o espírita, né? A gente estuda o Evangelho. Só que o Evangelho é uma partezinha assim, ó. Piquititinha. Do Novo Testamento. O. Kardec retirou aquilo que mais importante e aí ele começa o Evangelho falando justamente isso, que ele também não veio destruir a lei, que o Espiritismo também não veio destruir a lei. Como Jesus não veio, o Espiritismo também não veio destruir a lei. E a Bíblia né, ela serve tanto para os judeus como para os cristãos. Então, toda aquela parte dos livros de Moisés, dos livros proféticos, os cânticos, tudo aquilo também é estudado pela, pelos cristãos e pelos judeus. Então, quando Jesus veio, era aquele conhecimento que orientava o povo judeu naquele momento. As leis de Moisés eram, eram leis morais, leis civis e leis espirituais. Então, Jesus estava falando disso, eu não vim destruir a lei. E aí, Kardec fala assim, a aliança da ciência com a religião. O que é, que é aliança? Né? Aliança é uma cooperação. Quando você faz uma aliança com alguém, você está se comprometendo a cooperar com o outro. Né? Você vai cooperar com alguém, você vai trocar, você vai ajudar o outro, você vai fazer uma aliança com o outro. Então, assim, Kardec, eu gosto de estudar Kardec e perceber, assim, como ele nunca dá ponto sem nó, ele nunca fala nada assim, ah, o Léo, sempre tem um significado tudo que ele fala. Então, a aliança tem a ver com essa cooperação. E aí, ele fala assim, logo no começo, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contraria a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, visto que Deus não destruiria a própria obra. Ora, aqui ele já está falando assim, a ciência e a religião não podem ser coisas distintas. Mas, a gente sabe que nem sempre foi assim. Né? Então, se a ciência e a religião fazem parte das leis de Deus, que no final das contas, né, são todas as leis divinas, elas se entrelaçam e elas constroem e fazem com que o universo funcione harmonicamente. Então, se existe uma lei material e uma lei, uma lei moral e uma lei... Essas duas leis, elas têm que se encontrar, elas têm que fazer uma aliança e cooperarem entre elas. Só que nem sempre foi assim, não é isso? A gente sabe né, que durante muito tempo havia uma certa inimizade, o certa é bondade, né? <risos> havia uma grande inimizade entre a ciência e a religião. E ainda, a gente ainda vive muito isso, né? Já melhorou bastante, né? Mas o que que era essa inimizade, né? Por que, que havia essa inimizade? Por que que a religião e a ciência, elas não se... Não falavam a mesma língua, né? E aí eu fiquei pensando, 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 e eu acho que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu pensei. Porque existia, como existe até hoje, disputa de poder. Eu acho que eu estou com a razão. Se eu acho que eu estou com a razão, você não pode estar tá com a razão. E se ela acha que está com a razão, eu não posso estar tá com a razão. Então, não havia um, uma conversa, não havia uma ponte entre essa... Essa conversa entre a ciência e a religião. E aí é interessante, gente, porque na Gênesis, no livro A Gênesis, no capítulo 6, no item 5, 6 e 7, Kardec vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que de todas as Gênesis antigas, esse capítulo fala do papel da ciência na Gênesis que de todas as gênesis antigas, a que mais se aproxima da moderna, eh, do, dos modernos dados científicos é a gênese mosaica. Que é a que tem menos erros. E aí ele fala assim, a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar. E outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus criou o mundo em seis dias, a gente fica desconfiado, né? E aí a ciência vem e fala assim, olha só, não é bem isso. São seis períodos do desenvolvimento da Terra, que alegoricamente foi descrito como seis dias. Porque a Bíblia, ela tem um caráter alegórico. Ela tem até um caráter poético. Então, é, é, um, é um livro que não é para se ler ao pé da letra. Né? É um livro para a gente ler né? e entender que por, é, as verdades sublimes que estão escritas ali, como diz o Kardec. Aí ele fala assim, olha só. Então, por que, que não se ergueu o véu mais cedo? De um lado por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer. E de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguidas sob o sentido literal. O que, que ele está falando aqui para a gente? Olha só, esse livro aqui, a Gênesis, foi escrito em 1868. Se ele está dizendo aqui que ainda não existia né, ciência suficiente para explicar o que estava contido na Bíblia, naquela época não existia. A gente já hoje já acha que é difícil, imagina na época de Kardec. Hoje que a gente já tem um monte de conhecimento, que a ciência já desvendou o... Outros planetas já desvendou a, a vida microscópica, assim, do nano, né? Imagina na época de Kardec. Mas ele está falando aqui do quê? Ele está falando que a religião tinha dificuldade porque tinha medo que fossem abalados os seus alicerces. Aí ele continua e fala assim para a gente... Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou à ciência de maneira irrefragável os erros da gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. É claro, gente... Moisés, ele precisava, vocês já ouviram na, na palestra em que o pessoal falou sobre Moisés, ele precisava organizar aquele povo que não tinha conhecimento, que era mais um pouco melhor do que os selvagens, eles demoraram 40 anos atravessando aquele deserto para ele poder educar aquele povo que já tinha amor no coração, que já era um povo que acreditava em Deus um Deus único, mas que ele precisava educar. Como é que aquele povo ia entender o que hoje a gente sabe? Hoje ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Tem aí, se vocês entrarem na internet, tem um monte de gente, tem grupos que dizem que a Terra é plana, né? Coitado, lá morreu para provar que era redonda, <risos> e tem gente dizendo que a Terra é plana, né? E aí ele continua e fala assim: "Ora". Assim procedendo, a ciência do mesmo passo, fundo golpe, desferiu em crenças seculares. A fé ortodoxa se sobressaltou, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Então, o que, que a gente vê aqui? É luta de poder ou não é luta de poder? Como é que eu vou ter o poder de manobrar a massa se a descoberta científica me disser que isso daqui não é milagre? Que isso daqui é possível... Jesus fazia, o que Jesus fazia não era milagre, era transformação de fluidos. Hoje, a gente sabe, a gente tem lá André Luiz já há muito tempo ensinando a gente como é que essas coisas funcionam. E hoje a gente tem a física quântica toda, né, já mostrando para a gente como é que as coisas acontecem. Eu não entendo nada de física quântica, mas a gente sabe que muitos cientistas que entraram por esse caminho, que eram Ateus, totalmente ateus, passaram a acreditar em Deus como o criador de tudo. Por quê? Porque é, é, é irrefutável, não tem como. Né? Então, o que Kardec está falando aqui para a gente na Gênesis é muito interessante. Porque a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual... A religião deve reconhecer as leis orgânicas e mutáveis da matéria. Isso sim é aliança. Então, quando as duas pararem de brigar, e vão parar de disputar o poder, né, a ciência deixando de ser exclusivamente materialista. Porque a ciência tem um lado também que é assim, ah, se eu não puder cheirar, morder, pesar, então não existe. Não, não é isso aí não existe, se eu não puder pegar assim, bater aqui, isso daí é da, da, do, do maravilhoso, né? do fenômeno, do maravilhoso. E a religião, como ele fala aqui, deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, ou seja, tudo pode ser transformado. Né? Nós sabemos hoje, estudando doutrina espírita, é, os fluidos, que isso daqui é uma condensação de fluido, que eu sou uma condensação de fluido. Hoje a gente já sabe disso, que existem, entre as moléculas, existem espaços. Então, a ciência foi desbravando isso para a gente. Né? E aí, o que, que aconteceu de interessante? Né? Por que, que Kardec... Até esqueci de pegar aqui o, o, o evangelho. Né? É, ele traz essa coisa da, da, da aliança da religião com a ciência. Ele queria fechar esse capítulo primeiro falando assim, olha, o que Moisés falou é mega importante, o que Jesus falou também é, Jesus trouxe a lei de amor, mas o Espiritismo é a terceira revelação. É o Espiritismo que vai trazer essa união, o traço de união entre a ciência e a religião. Não dá mais para ter fé cega. Né? A gente sempre fala que na doutrina espírita a fé é raciocinada. Né? A fé é raciocinada. Por quê? Porque a gente precisa saber, a gente precisa ter a comprovação. E aí o que, que acontece? Estamos lá naquele início quando Kardec recebe a notícia de que haviam nos salões de Paris as mesas girantes que respondiam perguntas. Gente, imagina, Kardec, aquela inteligência brilhante, um cientista nato recebe uma notícia dessa. No mínimo, né, como a gente já viu até em filme tudo, a gente sabe na história, ele deu risada. Né? É impossível isso. Mesa não pode responder pergunta é Pode até se mover, porque ele já conhecia as leis de magnetismo. Mas o que, que ele fez como bom cientista? Ele foi lá ver. Ele foi futucar para saber o que, que era aquilo. Aquilo é verdade mesmo? Ele foi investigar, porque o cientista ele tem um problema grave. Ele duvida de tudo. Né? Será que isso daqui é isso aqui mesmo? Né? Será que isso daqui eu posso fazer melhor do que está feito aqui? E se não houver dúvida, gente, a ciência não avança. E o Kardec duvidou. Ele foi lá no teatro onde estavam acontecendo lá as manifestações, ele olhou embaixo da mesa, passou a mão, tudo, né? fez toda aquela, aquela coisa e começou a pesquisar. Começou a pesquisar cientificamente. Porque o que, que os espíritos fizeram? eles trouxeram essa experiência para demonstrar a existência do mundo espiritual, eles fizeram com que nós sentíssemos em todos os nossos sentidos. Eles fizeram com que a gente sentisse a existência do mundo espiritual. Né? As pessoas começaram, né, os médiuns, que sempre existiram, desde sempre, mas, enfim, começaram as comunicações a escrever, a falar, né, a ver, e os espíritos começaram a impressionar os nossos cinco sentidos para provar a existência do mundo espiritual. Primeiro eles chamaram a nossa atenção com as batidas, com as mesas. Né? Tinha que ter uma coisa para chamar a atenção. Para alguém falar, ei, pixi, tem alguma coisa acontecendo aqui, vocês têm que investigar isso. E aí, isso se espalhou. Né? Não foi uma pessoa só que teve essas informações. Depois vocês leem melhor aí na história do Espiritismo. Então, o Kardec ele nos traz o traço de união que faltava entre a ciência e a religião, que está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Gente, qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Kardec começa assim, ó, Livro dos Espíritos. O que é Deus? Então, assim, o cara é cientista. Ele vai trazer essa união, porque tudo isso que aconteceu, todas essas manifestações, que tem o quê? 160 anos? Por aí, né? 160 anos. Gente, 160 anos na história da humanidade é nada. É nada, a gente está engatinhando ainda nesses conhecimentos, a gente não sabe nada, a gente está descobrindo as coisas. Imagina como Kardec ficou enlouquecido naquela época, né? verificando uma série de fenômenos que ele não fazia a menor ideia que existiam. Ele não estava interessado em fundar uma religião, ele era um filósofo, ele era um cientista, ele estava querendo resolver o nosso problema básico, da onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Simples assim, filosofia pura, né? Só que todas as leis de Deus, as espirituais, as materiais, não importa, todas, todas são leis de Deus e são leis de progresso. E é por isso que em algum momento a gente vai se encontrar, né? E, a, e tudo vai encaixar, tudo vai encaixar. Aí, Kardec continua, né, fechando o capítulo e falando pra gente assim, o espiritismo, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Porque aí ele não só provou que existia o um mundo espiritual, ele falou, ah, tá bom, então tudo bem, como é que a gente vai fazer para falar com vocês? Né? Como é que nós vamos nos comunicar? E aí ele escreve Livro dos Médiuns. Ele, por isso que ele é o codificador, não foi ele que inventou isso tudo, né? ele codificou, ele organizou aquele conhecimento novo, ele traz o livro dos médiuns e organiza, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem esse tipo de mediunidade, tem esse, tem aquele, tem aquele outro, então isso é ciência. Ele organiza como é que vai fazer. Porque ciência, assim, se você não tiver cumprido determinados protocolos e padrões, etc., etc., a ciência não vai te aceitar. Se você não escrever lá um paper, lá, não sei o quê, que esteja dentro do protocolo, minimamente com as regras da BNT, lá, ninguém vai aceitar. Nenhum trabalhinho, acho que está até trabalho de escola, agora tem que estar na, nas regras da BNT. Senão não é ciência. Então o que, que Kardec tratou de fazer? Ele tratou de organizar aquilo num formato científico, para que todo mundo pudesse, de posse daquilo, fazer igual. Né? Como é que eu vou invocar o espírito, se eu invocar o espírito X, Y, Z? Era para todo mundo aquilo, era para servir para todos terem esse conhecimento. Ele não o mostra, não mais como coisas sobrenaturais, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje, incompreendidos, e por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Quantas pessoas sofreram por serem médiuns? Quantas pessoas foram parar em hospitais psiquiátricos porque a família de uma religião muito tradicional não aceitava que aquela pessoa pudesse estar incorporando ou ouvindo ou vendo existia muito preconceito e o que o Kardec faz ele traz pra gente isso como uma coisa natural a mediunidade sempre existiu desde sempre o que, que eram as pitonisas no templo de Delfos? Eram médiums. Você chegava lá e ia falar com elas. Né? Elas estavam lá em transe, não sei o quê, sei lá com, como, por quê. E as pessoas iam lá pedir opinião para a vida. Ah, eu caso ou compro uma bicicleta. Né? Já existia sempre existiu. A gente já cansou de ver filmes sobre isso. Né? Né? E as pessoas, muitas das vezes, eram mega incompreendidas. Olha, nós assistimos... As o filme E a Vida de Chico, onde ele sofreu pão de o diabo amassou, coitadinho, por causa da mediunidade dele. Né? A gente assistiu também as dificuldades do Divaldo. Tudo isso é filme recente. Então, é, é trazer essa possibilidade de tirar o preconceito e olhar para isso, não como um... um uma, uma aberração ou um fenômeno incompreendido não é incompreendido. Simplesmente uma pessoa que tem mediunidade é uma qualidade orgânica em que ela pode, com isso, acessar de uma forma mais ostensiva e expressiva a, a, a ideia de um ser desencarnado. Tecnicamente, todo mundo é médium. Né? porque todos nós podemos receber influências espirituais, graças a Deus, senão o anjo da guarda da gente não ia nem chegar perto. <risos> Ainda bem que todos nós podemos receber as influências. Mas o Kadeque, ele foi investigar e ele conseguiu organizar isso. Então, que trabalho hercúleo e maravilhoso desse homem. Né? E aí os Espíritos fizeram com que a gente experimentasse isso para que ficasse assim, olha, é isso mesmo, isso não tem nada de, de, de fantástico, de, de esotérico, nada. Isso daqui é ciência, isso daqui é possível, né? Então, hoje em dia, a gente está vivendo num mundo de pandemia, onde muito a ciência está fazendo para que a gente possa superar esse momento tão difícil da humanidade, né? Não é um momento difícil do Rio de Janeiro, é um momento difícil da humanidade. Cientistas, grupos de pessoas interessadas estão trabalhando muito para encontrar uma vacina que tire a gente dessa situação. Muitas pessoas estão se transformando, então assim, trazendo a ciência para todos, nós também temos o pessoal que está atrapalhando. Né? Até no, no, na Gênese mesmo, o Kardec fala assim: homens turbulentos e indisciplinados que atrapalham o nosso progresso. Eu achei tão bonitinho isso, ele falando, homens turbulentos e indisciplinados. Eu não preciso nem citar, né? que vocês já pensaram. Mas assim. O que acontece é que, junto com esse pessoal que é turbulento e indisciplinado, essa pandemia também trouxe uma transformação moral imensa. Vocês já se deram conta do tanto de grupo de pessoas que passou a cozinhar para a população de rua? Porque depois que começou a pandemia, os restaurantes todos fecharam, né? a população de rua, que são os invisíveis, né? que ninguém vê, que a gente acha que não existe, né? eles deixaram de ter comida porque eles comiam lá o restinho do restaurante, da pizzaria, tudo. E aí grupos e mais grupos, independentes de estarem ligados a algum tipo de, de religião ou de, de associação, as pessoas foram se unindo e começaram a, a cozinhar, comprar alimentos, comprar panela e cozinhar para as pessoas que estavam na rua passando fome. E não eram pessoas que tinham dinheiro, às vezes são pessoas que têm dinheiro. Então, assim, mas muitas pessoas foram fazer alguma coisa. Eu participei de uma campanha, se tem lençol velho aí na sua casa para a gente faz, costurar é, máscara, aí eu catei lençol velho e, e, e resto de, de tecido, de forrar sofá, essas coisas. Todo mundo começou a se mobilizar. Então, esse processo da pandemia meio que também uniu a ciência com a espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a trabalhar é, virtudes, ajudar o próximo, a solidariedade, a compaixão, a tolerância. E aí, é assim que a gente vai começar a se regenerar. É assim que a gente vai começar a mudar. Né? E aí, na Gênesis também, eu adoro esse livro deu para ver, né? Na Gênesis, no, no, no item 33, ele fala assim, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais, e é, 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 é nisso que estamos observando, Tantos movimentos de solidariedade com pessoas anônimas, socorrendo a população invisível. Então, assim, o Kardec está falando isso para a gente aqui em 1868, e a gente está vendo isso agora, também, né? E aí, o que que Jesus trouxe? Jesus trouxe a religião do amor, Jesus trouxe justamente isso, amar o teu próximo como a ti mesmo. E é por isso que o Kardec não veio destruir a lei, né? E aí, ele ainda fala assim: é o que quase sempre se nota depois dos. Olha que coisa isso, né? É tão atual que dá até aflição. É o que, é o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais, as grandes crises sociais, seguiram-se uma era de progresso. É impressionante, né? Então, a gente fica achando assim, não, transição planetária, vai morrer um monte de gente, a gente vai se livrar do um monte de espírito de porco que mora aqui, <risos> e vai vir um bando de anjos, né, alado para habitar o planeta, não é nada disso, gente. Olha aqui Kardec falando para gente, o que vai acontecer é que nós mesmos, nesse ir e vir, a partir de cada coisa dessa que acontece, nós já estamos nos transformando. Aí a gente volta lá para o plano espiritual, dá uma repaginada, né, Dá uma renovada na frequência mental, fala: cara, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não posso? Eu posso fazer melhor? Vamos lá, que agora eu vou fazer melhor. Então, esse ir e vir que está acontecendo é muito interessante, porque é assim que a gente vai transformar esse mundo num mundo melhor. É aquela coisa do copo com água suja: né? a gente vai jogando água limpinha, 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 ele vai transbordando até que uma hora a água fica limpinha também. Né? Então, o que, que a gente falou esse tempo todo? A gente falou esse tempo todo de disputa de poder. E disputa de poder é uma maravilha aqui nesse mundo que a gente vive. Né? É uma maravilha. A gente vê disputa de poder em todo mundo, em todas as relações, é, no coletivo, no, nas esferas políticas, nas esferas econômicas, dentro da nossa casa, os casais fazem... Cabo de guerra, né? Então, disputa de poder é um, uma coisa complicada. Aí, gente, eu fui no outra pessoa que eu sou apaixonada, que é Jung, meu velhinho, olha que intimidade. E aí, Jung, nesse livro Desenvolvimento da Personalidade, ele está analisando a personalidade de Jesus. Eu vou ler só um trechinho do que ele fala, né? Da personalidade de Jesus, Enquanto todo o povo judeu esperava um Messias, que ao mesmo tempo fosse um herói imperialista e atuante na política, que era o que eles esperavam, né? que o Messias fosse chegar e acabar com o poderio romano, cumpriu Cristo sua designação messiânica. Não tanto para a sua nação, porque eles já tinham toda uma, uma ideia de, de Deus único, tudo, já estavam lá seguindo as leis de Moisés. Mas... Muito mais para o mundo romano, ao chamar a atenção da humanidade para essa verdade antiga. Que onde domina o poder, não existe o amor. E que onde reina o amor, o poder desaparece. Olha que coisa linda isso, gente. Porque o oposto do amor não é o ódio, é o poder. O oposto do amor é o poder. Que enquanto existir, existir luta de poder, nós não vamos vivenciar o que Jesus nos ensinou. Fica difícil, né? Fica bem difícil. E aí, é, Kardec encerra essa, essa parte falando justamente isso, né? Que tudo que precisa acontecer, é cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de progresso. Ou seja, querendo ou não, a gente vai progredir. Querendo ou não, a gente vai progredir. Não vai ter jeito. Né? Então, a gente precisa ajudar. Ao invés de a gente ficar dificultando, atrasando a marcha, a gente precisa ajudar. E como é que a gente ajuda? A gente ajuda se auto-transformando. E para se auto-transformar, a gente tem que se auto -conhecer. A gente precisa se perceber para que a gente possa melhorar as nossas relações, melhorar estar nesse mundo. Porque senão eu vou chegar lá no plano espiritual e falar assim, nossa, mas eu podia ter feito tão melhor, perdi maior tempão. Aí já era, né? Que a fila é grande para voltar, tudo bem, a gente vai voltar, mas a gente sabe que a fila é grande mesmo. Então, esse processo todo que ele está falando, da ciência, da religião, na verdade, ele está falando o tempo todo aqui de lei de progresso, porque ele traz realmente a doutrina espírita como esse elo entre a ciência e a religião, porque ela explica tudo. E aí, para fechar o capítulo, ele traz instruções dos espíritos. E as instruções dos espíritos, ele traz três espíritos. Um espírito israelita, falando, né? trazendo comunicações, um espírito israelita, Fenelon e Erasto. Essa história do espírito israelita, eu estava até contando para a Ana aqui, antes da gente começar. É muito interessante, porque ela está aqui, nessa revista espírita de 1861. E é muito interessante, porque, assim, essa comunicação que o Kardec colocou aqui no Evangelho, ele recebeu em 1861 de um, de, um, de um assinante da revista, que era judeu, e aí ele manda assim, para, para a sociedade espírita parisiense, ele manda assim, é, eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava senão da moral cristã pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me, pare, me pareciam ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Ele escreve essa carta e manda para o Kardec. E junto com essa carta, ele manda uma comunicação que ele, médium, né, ele chama o espírito protetor dele, que também era judeu, e pergunta para ele assim, em todas as comunicações feitas à sociedade parisiense de estudos espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disso? E aí, essa pergunta aqui é respondida aqui, ó, no Evangelho. E aí ele fala né, que Deus é o único, que Moisés é o Espírito, que Deus enviou, parará, parará, mas que realmente Jesus é o que trouxe a mais bela moral. Que, claro que Moisés fundamenta tudo, né? E é interessante porque, assim, eu estava falando para Ana, ele é um espírito, ele é um, um assinante da revista, né? Uma pessoa que escreveu uma carta. Ele é judeu e ele é médium. E ele incorpora o, o espírito protetor dele, que, que também é judeu. E o cara fala, não, aqui, ó. Ele fala assim, ó. É... O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime da moral evangélico cristã, que deve renovar o mundo, aproximando os homens e torná-los irmãos. E no final ele ainda fala assim, no final da comunicação dele. Eh, Moisés começou, Jesus continuou, o Espiritismo concretizará a obra. Essa é a comunicação do, do Espírito israelita da cidade de Moulouse. Não sei se é assim que fala. Isso em 1861. Aí depois, Kardec coloca uma comunicação de fénelon E aí eu, fui, eu falei assim, quem é fénelon né? Fenelon, o nome dele, na verdade, é François de Salignac de Lamotte, nascido no castelo de fénelon em Perigord, dia 6 de agosto de 1651. E Fénelon, também conhecido como o Cisne de Cambraia, foi um teólogo católico, poeta, escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo. Aí depois vocês vão lá e leem sobre Fenelon, ele era meio, ele era meio assim, ele ia contra as ideias vigentes, ele era padre e tudo, e ele educava os jovens de uma forma mais, assim, moderna. E aí depois vem Erasto. A outra comunicação é de Erasto. E Erasto vem falando de Santo Agostinho. Erasto foi discípulo de São Paulo, gente. Tanto Erasto quanto Fenelon, os dois contribuíram muito para a codificação. Eles fazem parte da equipe do Espírito de Verdade, então tem várias comunicações deles em todos os livros, eu acho, da, da, da codificação espírita. E Erasto... Ele começa falando de Santo Agostinho, que Santo Agostinho foi um é um dos maiores divulgadores do espiritismo. E aí, é, coincidentemente, eu tô lendo as Confissões de Santo Agostinho, né? Eu tô lendo o livro. E é muito interessante porque Santo Agostinho teve uma uma infância assim tipo, se a gente pudesse brincar um pouquinho falar assim que ele era do time drogas, sexo e rock and roll, entendeu? Ele era danadinho. E aos 32 anos ele se converteu. Ele teve uma ajuda muito grande da mãe dele, Mônica, que depois virou Santa Mônica, que ela orava muito para ele desde criança para que ele se convertesse ao cristianismo. Então, mães, não desistam. Continuem orando pelos seus filhos, porque oração de mãe tem poder. Né? A oração de mãe funciona. E ela conseguiu né, fazer com que Santo Agostinho se convertesse ao cristianismo. E eraço traz essa, essa comunicação justamente porque cada um falou, um falou de Moisés, outro falou de Jesus e outro falou de Santo Agostinho como divulgador do, do Espiritismo. Justamente, Kardec coloca essas três comunicações para confirmar a importância dessas três revelações estarem juntas. Essas três revelações estarem juntas e a gente poder seguir adiante. E aí, para fechar, para a gente fechar, na Gênesis também, quando Kardec coloca que quando vocês tiverem dúvida com relação a se a doutrina espírita estiver certa e a ciência ou a doutrina, fiquem sempre com a ciência, né? E aí ele fala assim, olha gente, só para a gente encerrar. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, se for necessário, né, o espiritismo se modifica para que ande de acordo com a ciência. Né? Então, era isso que a gente queria trazer, que eu queria trazer para o nosso estudo, lógico, eu ia até falar um pouquinho mais de Santo Agostinho, tadinho, mas deixa ele lá quietinho. Porque ele teve uma, ele teve uma revelação, né? ele se ele se. Ele se transforma quase como Paulo na estrada de Damasco, né? Ele foi, ele teve uma, uma, ouviu uma voz e do nada ele se tornou cristão, porque ele era um filósofo, mas ele era um filósofo que cultuava outro tipo de filosofia. E aí o cristianismo entra na vida dele e aí ele se torna um dos maiores pais da igreja, né? E divulgador depois de desencarnado, divulgador do espiritismo. Então é isso. Gostei muito de estar aqui, muito obrigada, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e estudem, porque é muito bom estudar, muito bom estudar, leiam esse capítulo, vale muito a pena. Gente, muito obrigada, que Jesus esteja sempre conosco e irmã Maria Angélica também, boa noite.